0: Cet épisode vous est présenté avec le soutien de la plateforme Bimedoc. Cet outil vous accompagne au quotidien, à l'hôpital et en officine pour vos activités de pharmacie clinique. Vous pouvez le découvrir sur le site internet bimedoc.com. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Vous avez été nombreux à écouter les épisodes précédents, c'est super motivant pour continuer cette aventure. N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute. Si en plus vous appréciez le contenu, vous pouvez noter le podcast, c'est important aussi. Nous avons, dans une précédente interview, échangé avec François Versigny, le fondateur de l'outil Pharmaclass. Pour compléter cet épisode, je vous propose d'aller sur le terrain avec une utilisatrice hospitalière de cette solution. Dans cet épisode, Chloé Rousselière nous fera part de son retour d'expérience au sein du CHU de Lille. Je vous souhaite une bonne écoute et bon épisode. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre hôpital et votre service pharmacie
1: euh, donc euh, CHU de Lille donc un hôpital de plus de 3500 lits euh, regroupé sur un site enfin deux sites hôpital gériatrique dans le centre de Lille et, et euh, le, le gros site avec tous les lits MCO euh, euh, SSR euh, au sud de Lille euh, l'équipe de pharmacie clinique donc euh, s'est développée euh, avec euh, l'informatisation de la prescription donc on est avec le logiciel sillage euh, du CIB. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, on a une équipe de pharmacie clinique quand même assez bien dotée puisqu'on est 18 pharmaciens. Euh, alors, en, en nom, hein, on n'est pas 18 ETP de, de pharmacie clinique, mais euh, voilà, on est 18 pharmaciens avec un mélange d'hospitalo-universitaires, de, euh, de praticiens hospitaliers et euh, d'assistants euh, hospitalo-universitaires ou d'assistants euh, en pharmacie hospitalière. Euh, Aujourd'hui, on a un périmètre d'analyse euh, qui est de l'ordre de 1300 lits. Donc, c'est le, le périmètre qui est couvert par PharmaClass à ce jour. Euh, on a euh, donc euh, en, en médecine, on a la pneumo, la neuro, euh, la cardiologie, euh, les maladies infectieuses. On a la gériatrie, la psychiatrie, un service de SSR neuro. On a de la chirurgie, chirurgie ortho-traumato, euh, traumato et neurochirurgie et chirurgie des spécialités, donc euh, chirplastique, maxillo-facial et euh, jambonine, stomato. Euh, je pense pas. On a les maladies de l'appareil digestif, pardon, également. Donc bon voilà, un périmètre euh, médecine, euh, un peu de chirurgie et donc euh, de la gériatrie. Euh, L'outil PharmaClass donc a été implanté en, en de, fin 2017.
0: Et comment vous avez eu connaissance de ce produit
1: euh, C'est euh, Bertrand Decodin et Pascal Audoux. Donc Pascal Audoux, gérant de la pharmacie. Bertrand de Decodin, euh, euh, responsable de, de l'équipe de pharmacie clinique. Puis maintenant aussi euh, doyen de la faculté qui a rencontré donc euh, l'équipe Pharmaclasse à Opifarm en mai 2017. À la suite euh, d'Opifarm, euh, un projet a été monté, soumis à l'ARS pour financement. Et donc l'ARS nous a octroyé un financement donc, de 100 000 euros donc, pour Lille pour Valenciennes et pour Amiens.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond ce financement de l'ARS euh,
1: C'était euh, le financement nécessaire à la mise en place du projet. Donc, euh, acheter les licences, euh, payer les Comment dire, les acteurs du projet, donc euh, informaticiens pour euh, installation de tout ce qui est infrastructure informatique et euh, payer les pharmaciens pour euh, qualification de l'outil et euh, création des règles avec comme idée que cet argent investi. Qui, euh, servirait en fait à bon, bien sûr à développer le projet hein, parce que parce que on, a, on a quand même mis euh, pas mal de, de temps euh, sur ce projet et, euh, et donc les règles produites par les centres hospitaliers de Valenciennes, Lille et Amiens devraient être mises à disposition de quelconque établissement de santé qui s'équiperait de fin classe dans la région Hauts de France.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est mis en place cet outil euh,
1: D'abord, passer commande de... <rire> pour euh, licence. Euh, après, euh, le, la partie technique, la partie informatique est quand même assez, euh, assez... chronophage parce que ça a pris quasiment un an. Alors, je sais qu'on a un gros hôpital, qu'il n'y a pas forcément la réactivité qu'il faudrait. Après, l'équipe Pharmaclass, euh, à l'époque, n'était euh, pas, je pense une grosse équipe, donc plus ils avaient d'établissements à, à mettre en place, plus aussi c'était compliqué pour eux de, de réussir à, à répondre à, à tous les besoins. Euh, donc euh, donc oui, ça a été l'installation informatique, ça a été, euh, ça a pris, on a, on a eu nos premières règles d'alerte le 31 octobre 2018. Pour un projet donc euh, qui a commencé euh, en janvier 2018. Donc il y a une grosse partie
0: euh, informatique.
1: sécurité, c'est des données de santé. Euh, il euh, y a une histoire, vous savez, euh, est-ce que ce sont des serveurs euh, de la société Kim Turtle Est-ce que ce sont les serveurs du FU Donc euh, nous déjà, euh, on, a, on a décidé euh, que, que les données du CHU de Lille soient hébergées sur des serveurs du CHU de Lille avec un accès pour la maintenance à l'équipe qui nous Mais bon, après, chaque établissement, c'est ses choix. Mais bon, voilà, il y a… Alors déjà, pardon, j'ai oublié une partie. Il y a toute la partie achat, donc qui, qui prend quand même un, un certain temps. Euh, quel contrat faire Quel contrat aussi de protection de nos données Parce que l'idée de, de Pharmaclass, c'est de, de, de pouvoir mettre à disposition les règles des utilisateurs à l'ensemble, eux, de leurs clients Sauf que nous, déjà, il y avait une sorte de désaccord un peu en ce point, en disant, écoutez, nous, enfin, l'ARS nous finance ce temps pharmaceutique de création des règles, ce temps, ces, ces créations de règles appartiennent à notre établissement. Donc je sais qu'on a dû faire des contrats et tout ça pour se protéger euh, de ce point de vue-là. Donc euh, sans notre accord, il n'est pas question que Pharmaclass donne nos règles d'alerte à un autre établissement. Euh, il a fallu donc trouver la solution d'achat compatible avec la politique d'achat de, de l'établissement. Donc on n'a pas acheté de la même façon à Amiens, à Lille et à, et à Valenciennes. Nous, par exemple, on a acheté via l'UGAP pour ne pas avoir à faire un marché local qui aurait pris beaucoup de temps. Euh, donc, il y a eu voilà, cette partie achat, quand même, qui a, qu a pris quelques mois. Après, il y a la partie donc installation, euh, euh, installer euh, les serveurs. Euh, donc, ça, voilà, ça prend également du temps. Ensuite, euh, voir les interfaces, puisque quand un, un informaticien vient nous vendre un projet, tout est toujours possible. En effet, je pense qu'informatiquement, euh, il y a peut-être peu de limites, mais euh, concrètement en pratique ça se passe pas si bien que ça
0: et au niveau du paramétrage pharmacien, ça a pris combien de temps
1: Le paramétrage en lui-même de l'outil, quasiment rien. Par contre, on part d'une base, base vide. Quoi. Et on crée les règles en fonction de ce qu'on arrive à récupérer de Pharmaclass. Donc nous, on a une interface donc avec notre logiciel de prescription, mais qui a pris beaucoup de temps parce que la première version de l'interface, elle n'était pas bien consolidée et donc un traitement suspendu était considéré comme en cours donc à l'origine de beaucoup trop de faux positifs euh, un traitement, certains traitements arrêtés n'étaient pas pris en compte par l'interface, etc. Donc, on a essuyé énormément de plaques Mais bon, après, moi, j'ai pas été particulièrement surprise. C'est dommage je sais que ça a pris, ça a pris énormément de temps. Mais, mais voilà, il n'y avait pas de surprise là-dedans. Euh, donc, consolider l'interface informatique, c'est notamment l'interface prescription, c'est compliqué. On n'a pas eu de problème avec l'interface de, de biologie. Euh, on rencontre encore quelques soucis avec l'interface. Euh, euh, données patients, des données administratives avec euh, la gamme de, de l'établissement, avec des patients qui sont sortis mais pas intégrés par PharmaClass, mais bon, vraiment, ça relève aujourd'hui de l'exceptionnel, mais ça arrive encore. Euh, et puis euh, donc nous pas mal de soucis avec l'interface prescription mais à la limite c'est la difficulté du projet classe c'est pas parce que ça a très bien marché à, à Amiens que ça, ça a marché différemment à Valenciennes euh, voilà ça ne nous sert pas malheureusement d'expérience alors certes demain les, ceux qui veulent acheter la solution PharmaClass, s'ils sont euh, équipés de sillage ou de de euh, Qu'est-ce que c'est déjà Cerner, à Valenciennes et à Amiens Je ne sais plus quelle est la solution. Mais voilà, c est, c est... ils vont prendre moins de temps par rapport à nous qui avons été, comme le dit l'équipe euh, Kintertel, les pionniers euh, en la matière. Mais, euh, mais c'est vrai que chaque, euh, chaque système d'information, de chaque établissement est, est peut-être un peu unique, quoi. Donc, euh, donc il y a, y a vraiment tout ce temps d'installation informatique. Euh, donc nous, quand on a eu nos premières règles d'alerte en, en octobre, bah là, on s'est rendu compte qu'on avait euh, 75 de chaos technique donc euh, des règles qu'on avait qui étaient qui étaient fausses parce que les traitements étaient suspendus parce que les traitements étaient arrêtés etc donc euh, donc euh, bon c'est on n'a pas vraiment commencé à l'utiliser euh, en octobre on a plutôt qualifié l'outil à partir de, du mois de novembre et euh, là on l'utilise enfin avec euh, euh, alors pas encore par l'équipe Entière de pharmacie clinique, on l'utilisera, enfin euh, l'ensemble de l'équipe de pharmacie clinique l'utilisera à partir du 1er juillet là, dans des jours. Euh, mais en, à, depuis le 31 mars, on a un, un outil euh, qui a que 10% de chaos technique Alors encore de nombreux faux positifs. Parce que vous savez, on classe donc on a soit un OK technique, donc c'est-à-dire l'alerte correspond aux critères de la règle. Donc ça, c'est OK technique. Soit la règle ne correspond pas aux critères de la règle. Et donc là, c'est chaos technique. Donc chaos technique, on est à l'ordre de, de 10 aujourd'hui. Et euh, quand on a un OK technique, euh, parfois, on a des IP non justifiés. Et donc, nous, on ne récupère pas la dose, on ne récupère pas le schéma de prise. Donc on a encore beaucoup d'IP non justifié, donc avec un, une règle qui est OK techniquement mais pour laquelle on ne fera pas d'intervention pharmaceutique parce que euh, euh, par exemple, je, on a fait une règle médico-éco de dire alerte-moi quand il y a du Lovénox, euh, 6000 unités, donc là on, comment dire, vous allez me dire on a la dose, mais non on n'a pas la dose, en fait on fait appel à l'UCD du médicament donc on va chercher le Lovénox immunité, on va chercher le Lovénox immunité, on va chercher le, le Lovénox immunité et on dit alerte-moi quand euh, tu as une prescription euh, de, de Lovénox unités et après c'est au travail du pharmacien clinicien. Euh, de euh, d'aller analyser chaque cas et donc de voir si c'est une un traitement par Lovénox euh, optimisé au poids du malade auquel cas il euh, n'y a pas d'IP à faire, euh, ça reste un traitement préventif euh, euh, conforme au recours au moins de l'établissement, ou alors euh, dans certains cas c'est un Lovénox donc 6000 x 2, donc en traitement curatif et donc là le pharmacien peut faire une intervention pharmaceutique pour lui proposer un, un, un changement par Inoep qui, euh, d'un point de vue qualité pour le patient, euh, est euh, euh, meilleur euh, puisque c'est une injection versus deux et euh, d'un point de vue médico-économique au sein de notre établissement, euh, c'est un meilleur choix. Vous
0: avez combien de règles et, et comment vous les avez définies
1: Alors, euh, au niveau de l'ARS, il finançaient trois établissements mais il fallait que ce soit complémentaire. Donc euh, Valenciennes a travaillé sur la yatrogénie et le sujet âgé, parce que l'objectif quand même, nous, l'objectif principal pour le CHU de Lille, c'était bien sûr prévenir la hiatrogénie et surtout gagner en réactivité, parce qu'avec euh, euh, certes on a on pourrait dire un bataillon de pharmaciens cliniciens mais avec toutes les activités de, de pharmacie clinique qui se, qui se développent entretien ciblé euh, conciliation euh, participation autour etc on n'a pas toujours la réactivité qu'on voudrait donc on veut prévenir la iatrogénie et gagner en réactivité sur des iatrogénies avérées on avait 12 règles on a 23 règles actives et, euh, en fait on a on a mis tout un process qualité euh, de alors déjà donc sur la cible des règles, pardon je reprends, euh, donc Valenciennes, iatrogénie et trop génie, sujet âgé, euh, nous on était sur l'identification des patients à risque et euh, Amiens euh, travaillait sur les Never Events. Et, euh, et donc nous, au niveau du, du CHU de Lille, on avait déjà euh, travaillé sur une liste des médicaments à analyse prioritaire parce qu'on avait remarqué que c'était euh, sur ces médicaments qu'on faisait le plus d'interventions. Donc euh, on a analysé, on va dire, l'écologie de notre euh, notre activité et, euh, et donc on a priorisé la création des règles sur, euh, ce, sur ces médicaments. Des never events. Euh, qui comprend euh, des médicaments souvent adaptés à la fonction rénale, puisque ça, ça fait partie de nos principales interventions.
0: Est-ce que votre outil est maintenant opérationnel au quotidien Il
1: manque de nombreuses règles. Hein. Et, et bon, voilà, un problème que nous, nous avons rencontré et que Valenciennes et Amiens n'ont pas rencontré, c'est que nous, au niveau du centre de biologie, euh, ils ne rendent pas l'estimation le, de la clairance de la créatinine ni euh, le DFG. Euh, J'ai appris depuis que c'était obligatoire. <rire> quand, il, quand un dosage de créatinine ni, ni est demandé, est duré, euh, le laboratoire doit rendre une estimation de la, de la fonction rénale, donc clairance de la créate quand, quand il a le poids du malade et euh, sinon euh, estimation du DFG par euh, CKD et P. donc euh, Donc au début, on a essayé de contourner le problème parce qu'au début, le laboratoire de biologie nous avait répondu qu'il euh, fallait que que ce soit l'équipe médicale qui demande ces, ces résultats-là, euh, sauf que communiquer euh, au sein de notre établissement, enfin, voilà, il y a des internes euh, tous les six mois, etc. Enfin, et, enfin, voilà, on a, on, il, ces résultats-là n'est pas, demandés. demandé, et, euh, et c'est euh, pour ça que j'ai rencontré là, le, le chef de pôle de, de, du pôle de biologie. Euh, à la fin du mois de mai, là, en lui disant « Écoutez, on, on a essayé, nous aussi, de recréer euh, la formule de Co-Croft Go, CKDEPI. » Enfin, on a essayé de, de contourner le problème en, en créant des alertes dans Pharmaclass, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, il faut vraiment se rendre, euh, si on veut euh, euh, faire des propositions d'adaptation à la fonction rénale, euh, il nous faut plus que la créate. Il nous faut euh, l'estimation euh, du DFG, notamment par CKDEPI, et puis... Euh, euh, donc, euh, donc là, par exemple, c'est quelque chose qu'on attend toujours. Donc, je les ai rencontrés, je crois, le 23 mai. Ça va faire bientôt un mois et, et je ne vois toujours pas ça rendu au niveau de la biologie. Donc, euh, donc du coup, ça nous prive pas mal de règles qui sont, qui sont créées, mais qui sont en attente de, de ce résultat de biologie pour, pour être opérationnel. Quoi.
0: Alors maintenant que l'outil est opérationnel au quotidien, comment Pharmaclass s'intègre dans, dans la pratique du pharmacien-clinicien.
1: Alors aujourd'hui, il n'y a que l'équipe projet qui, euh, qui l'utilise. Toute l'équipe l'utilisera donc au 1er juillet. Euh, l'équipe projet, donc, on assure une veille. Donc, euh, Et puis, ça nous sert aussi à continuer à qualifier l'outil. Donc, on, on regarde les règles qui sortent, on les qualifie au OK quai technique, au OK technique. Et ensuite, c'est l'équipe projet qui euh, transmet euh, l'alerte au pharmacien-clinicien pour prise en compte de l'alerte ou enfin, pour réalisation d'une IP ou pas. Prise en compte de l'alerte, oui, mais réalisation d'une IP ou pas.
0: Et dans le futur, ça va se passer comment l'intégration euh,
1: Chaque pharmacien clinicien aura accès à Pharmaclass. Donc, euh, se connectera à Pharmaclass euh, euh, en début de matinée, en début d'après-midi et puis après chacun en fonction de son organisation euh, propre. Par contre, sur les alertes de criticité élevées, euh, on va créer une permanence de pharmacie clinique.
0: Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle technologie va pouvoir s'intégrer à la pratique de la pharmacie clinique
1: je pense qu'on a tous peur d'être remplacés. <rire> mais, euh, mais bon, en, en tout cas, pour enfin euh, bon, je ne le mettez pas comme ça dans le, votre article, mais euh, voilà, aujourd'hui le projet Pharmaclass n'est pas en capacité d'en placer un, un pharmacien clinicien, quoi. Je pense qu'il y aura encore euh, y a encore des progrès à faire. <rire> Euh, mais euh, mais euh, non non nous on l'attendait avec impatience hein, on l'attendait avec impatience parce que euh, on a eu des cas de iatrogénie euh, sur une ordonnance euh, qui, qui avait été analysée euh, je dis n'importe quoi à euh, à 14h15 la modification de traitement a été faite à 14h30 et euh, comme c'était des services de long séjour, c'est des services où on analyse les entrées euh, tous les jours, mais où euh, les patients euh, réhospitalisés, dans le contrat qu'on a fait avec le service, ben on, on réanalyse l'intégralité des ordonnances une fois par semaine, par exemple. On n'a on a pas vu, cette, euh, on n'a pas pu prévenir cette hiatrogénie. Du coup, il y a eu un effet indésirable constaté par l'équipe médicale et pas vu par l'équipe de pharmacie clinique.
0: Alors maintenant que l'outil PharmaClass est en place, est-ce que vous avez déjà des, des données, des chiffres à pouvoir communiquer
1: Enfin, je n'ai pas, pas les données ou j'ai peu de données en lien avec l'activité de pharmacie clinique. J'ai des données brutes sur le, les hoquets okay techniques, sur le, les, les IP qui seraient justifiés ou pas justifiés au sens vraiment... Euh, euh, est-ce que ça colle à la règle ou pas, quoi. Mais après, euh, chaque pharmacien-clinicien, au regard du, du cas précis du malade... De... Parce qu'on s'est mis d'accord sur des règles. D'abord, nous, l'équipe projet propose des règles, les présente à l'équipe de pharmacie clinique qui les amende, et ensuite, on les propose au groupe euh, pilote euh, du projet Pharmaclasse, composé de pharmaciens, de pharmacovigilants et de médecins, qui euh, les amendent également et euh, il n'y a que les règles validées par, euh, par ces deux groupes de travail, on va dire, ou par ces deux équipes qui sont ensuite créées dans Pharmaclasse. Donc euh, bon déjà ça c'est un process donc à, assez long mais euh, mais mais voilà après donc normalement on est censé être d'accord sur sur les règles créées et mises dans la classe mais après euh, reste quand même l'analyse humaine il y a tout un tas de paramètres qu'on ne recueille pas nous à Lille c'est recueillable je pense dans l'absolu mais nous à Lille on les recueille pas les, euh, tout ce qui est, euh, est recueilli par les infirmières euh, sur le plan de soins on ne recueille pas aujourd'hui le poids, on ne recueille pas aujourd'hui la tension, on ne recueille pas aujourd'hui euh, euh, les glycémies capillaires, etc. Donc c'est toutes ces choses que, que le pharmacien va regarder euh, avant de faire son IP. Quoi. Et donc pour l'instant, je n'ai pas ces données, je les aurais à la rentrée. Je n'ai pas ces données euh, en lien avec l'activité de pharmacie clinique. C'est que les données de l'équipe projet qui restent des données euh, théoriques, de euh, on a tant de hockey techniques, tant de chaos techniques, tant d'IP justifiés, tant d'IP non justifiés. Dans les IP non justifiés, quel est le pourcentage euh, d'IP, euh, enfin, le facteur d'injustification, de, de, je ne sais pas, je perds mes mots. Mais, euh, et donc, majoritairement, c'est parce qu'on on ne descend pas jusqu'à la dose ou à la fréquence d'administration.
0: Est-ce que vous avez intégré des notions de médico ou de dans vos dans vos données
1: Alors, il faut, il faut bien le financer, au-delà des financements de l'ARS. <rire> donc, euh, oui, euh, oui, oui. Mais euh, Donc, euh, on, a, euh, on a pour l'instant une règle médico-éco qui est en train d'être testée, là, la règle sur le lovenox. Et, euh, et en fait, on, en, on était tous d'accord, enfin, c'est une anecdote, mais voilà, on était tous d'accord pour... Euh, pour créer cette règle. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de pharmaciens qui ne font pas l'intervention pharmaceutique. Donc là, j'ai missionné un interne pour qu'il me fasse une analyse sur un temps donné et qu'il me dise combien ça a surcoûté à l'établissement, le fait de ne pas faire les interventions pharmaceutiques. Pour objectiver un peu, savoir s'il s'agit de centaines d'euros, de milliers d'euros... Et euh, et donc pour un peu motiver les troupes aussi <rire> et puis euh, bien sûr dans un second temps euh, euh, enfin dans, plutôt dans un même temps parallèlement euh, motiver les équipes de soins qui continuent à prescrire du lovenox en curatif et pour les motiver à prescrire directement par exemple de l'innovet
0: alors, vous nous avez donné des dates, notamment le 1er juillet pour la mise en place effective de, de PharmaClass et la rentrée pour des, pour des données beaucoup plus importantes. Euh, quels sont vos projets pour 2019
1: Récupérer les données qui nous manquent <rire> pour euh, améliorer la, la spécificité et la sensibilité de nos alertes. Pour l'instant, on n'est pas assez spécifique, pas assez sensible. Ça, pour, nous, l'objectif quand même, c'était de se dire que euh, à terme, alors euh, malheureusement, je ne sais pas quel va être ce terme, mais euh, euh, on, on voulait analyser les ordonnances uniquement via Pharmaclass, que celles identifiées comme à analyser par le système Pharmaclass. Aujourd'hui, il n'a pas assez de sensibilité, il n'a pas assez de spécificité pour qu'on se passe de, de, de notre propre analyse, enfin le, le fait de checker toutes les ordonnances, quoi. Aujourd'hui, c'est un outil qui va nous servir à prioriser sur les quelques règles qu'on a déjà euh, faites, mais euh, qui, euh, qui, ne, qui ne peut pas remplacer le travail fastidieux de routine qui est de regarder toutes les ordonnances pour voir s'il n'y a pas euh, quelque chose de dangereux ou quelque chose à optimiser. Et, euh, et donc, on attendait le projet Pharmaclass pour développer des astreintes de pharmacie clinique parce que sur un, un périmètre de 1300 lits, on ne peut pas mettre une personne derrière son écran à, à regarder les ordonnances. Donc, on avait besoin d'un outil de priorisation. Donc, c'était aussi un objectif. Donc, ça pourrait être un objectif, à mon avis, vraisemblablement plus pour 2020 que de développer les astreintes de pharmacie clinique. Alors, peut-être pour un, un premier temps, en début de soirée, euh, le week-end, aux au périodes où la présence médicale est quand même encore assez forte dans notre établissement, puisque le travail du pharmacien, le travail d'analyse du pharmacien, s'il n'y si a pas un médecin derrière euh, en capacité de, de prendre une décision par rapport à la proposition qu'on lui fait, euh, voilà, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Alors, votre projet est aujourd'hui financé par, euh, par l'ARS, mais dans le futur, comment vous allez pouvoir développer ce type d'activité Comment votre direction va se positionner par rapport à ce, à ce sujet
1: Alors, euh, c'est un aspect dont je ne vous ai pas encore parlé, mais euh, du coup, on, on doit travailler sur le développement de règles pour améliorer la cotation PMSI, générateur de recettes. Donc, on espère... Euh financé <rire> projet euh, grâce à
0: ça. C'est la fin de cet épisode dans lequel vous avez pu découvrir les retours terrain de notre pharmacienne utilisant la solution Pharmaclass. N'hésitez pas à réagir à ce podcast ou à me contacter pour plus de renseignements. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt